0: In deze serie luister je naar ontmoetingen tussen zorgprofessionals. Steeds rondom een programma uit het versterkingsprogramma verpleegkundigen. In deze aflevering projectmatig werken. Hoe pak je dat aan? In de vorige podcast hebben we gesproken over hoe je een project start. En we hebben het gehad over verschillende fasen van een project. Je luistert nu naar de derde aflevering van een serie van drie over dit onderwerp. Mijn naam is Irene Heitling en ik ben je host van vandaag. Nou, vandaag uh, in onze studio aanwezig Daan van de Besselaar. Van de Be Besselaar? Besselaar. Sorry. Daan, zou je jezelf eens kunnen voorstellen aan uh, onze luisteraars en iets vertellen over het werk dat je doet in het Catharina Ziekenhuis en over de projecten waaraan je werkt?
1: Zeker. Nou, ik ben dus Daan van de Besselaar en ik werk als verpleegkundig specialist op de polykliniek interne geneeskunde. En daarbij ben ik vooral betrokken bij de vasculaire geneeskunde. En vanuit die hoek ook uh, met verschillende projecten in aanraking gekomen de afgelopen jaren. Um, ik denk dat het mooi is om te zien dat je dus als verpleegkundige ook VS kunt worden. En daarmee weer nog wat sneller met projecten in aanraking komt. En daarbij ben ik bijvoorbeeld in aanraking gekomen met het project rondom ons expertisecentrum voor mensen met een erfelijk verhoogd cholesterol. Mm -hmm. Iets wat wij uh, al jaren graag wilden zijn hier in het Catharine ziekenhuis. Um, en wat dus ook gelukt is sinds september na een hele grote projectfase uh, waarin we veel stappen hebben doorlopen. En dat hebben we nu eigenlijk ook doorgetrokken binnen het programma van het hart- en vaartcentrum.
0: Oh, dat is heel erg mooi. En jij hebt uh, daar een, uh, een uh, grote rol in gespeeld in het opzetten van dat expertisecentrum.
1: Ja, de, de, de zorg eigenlijk voor mensen met een erfelijk verhoogd cholesterol hoort al bij ons op de interne geneeskunde mm -hmm. thuis. Was een rol, uh, of was een taak eigenlijk uh, van mij als verpleegkundig specialist. En dat hebben we geformaliseerd door ook een landelijk expertisecentrum te worden. Uh, maar dat kun je niet alleen. En nee. daar gaan heel veel mensen ook iets van vinden. En daarom is het belangrijk om met elkaar samen te komen.
0: Heel mooi. Mooi werk, denk ik. Ja. Mooi, en de mooie resultaten ook. Het loopt nu sinds september, zeg uh, je? Sinds
1: september zijn we dus officieel erkend als uh, expertisecentrum hier in het Catharina ziekenhuis. En vanaf dat moment uh, ja, is ook de samenwerking met andere specialismen veel intensiever geworden. En zie je dat het ook daadwerkelijk bijdraagt aan betere zorg voor deze patiënten.
0: Prachtig, hartstikke ja. mooi. Um, nou, je hebt al iets verteld over dat het belangrijk is dat je met een grote groep uh, mensen samenwerkt, omdat het anders moeilijk wordt om een project uh, te realiseren of te laten staan te laten slagen. Um, uh, en in het uh, programma projectmatig werken wordt dan gesproken over de fase van draagvlak creëren, zoals ze dat dan noemen. Um, uh, wat is dat eigenlijk draagvlak creëren en, uh, en, en hoe doe je dat dan? En, en heb jij dan misschien een voorbeeld, misschien vanuit dat expertisecentrum, hoe je dat gedaan hebt? Hoe jullie ja, dat aangepakt zoals hebben? Zoals ik
1: al zei, je kunt zo'n expertisecentrum of überhaupt een project niet in je eentje opzetten. Dus je hebt altijd mensen om je heen nodig uh, die daar ook wat van vinden. En dat mm -hmm. is denk ik ook goed, want je hebt altijd je eigen kijk op je project. Mm -hmm. um, zo heb ik bijvoorbeeld uh, heel erg de, nadrukkelijk de samenwerking met onze medisch op moeten zoeken. Met medisch specialisten van andere afdelingen. Uh, maar denk ook aan uh, de projectleiders vanuit het hart- en vaatcentrum, het zorggroepmanagement. Uh, er zullen uren beschikbaar moeten komen, dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet houden. Um, en draagvlak heb je dan nodig, onder al deze mensen, die moeten allemaal dit project gaan dragen, uh, wil dat een kans van slagen hebben. En hoe doe je dat? En hoe je dat doet, is denk ik vooral de boer op durven gaan. Mm -hmm. Je moet deze mensen weten te vinden mm -hmm. en je moet met een goed verhaal aankomen. Mm -hmm. um, als je zelf enthousiast bent en een goed verhaal hebt, dan komt de rest daaromheen, Komt ook echt wel. Ja. En dat kost heel veel tijd en heel veel energie. Uh, soms ga je eerst drie stappen terug en dan kun je weer vier vooruit gaan zetten. Uh, en dat moet je durven te doen.
0: Ja. Ja, dus je moet een beetje lef hebben, hoor ik je zeggen. Lef hebben om op mensen af te stappen. Ook vanuit je positie ik kan me voorstellen dat Zeker. dat best wel spannend is. Als je hè, met, met artsen en, en, en misschien wel zelfs raad van bestuur of uh, directie aan tafel moet. Uh, moed en lef tonen en je heel goed voorbereiden.
1: Juist, dus uh, voorbereiding is essentieel. Mm -hmm. en, uh, Kijk, we zijn wellicht al uh, uh, wat onder de indruk op het moment dat we een teamleider op moeten zoeken, mm -hmm. um, maar als je die opzoekt met de goede voorbereiding, dan is de volgende stap naar medisch specialisten of naar een afdelingsmanager, die is echt zo gemaakt. Ja. Um, en soms kun je net beter even een extra stukje tijd inbouwen om die voorbereiding goed te hebben voordat je de boer opgaat. Oké,
0: okay, dus vooral heel veel tijd nemen om je verhaal goed rond te maken en, en, en te zorgen dat je op die manier mensen aanhaakt. He, dus ook vanuit Zeker. de inhoud. Ja. ja,
1: want op het moment dat je nog in de inhoud uh, nog wat vraagtekens hebt staan, daar zul je altijd op gepakt worden. Ja. En daar gaat iemand altijd iets van vinden. En dat, dat belemmert uiteindelijk je hele traject. Dus je hebt echt de tijd nodig om je goed voor te bereiden en te zorgen dat je met een goed verhaal aankomt uh, ja. bij al deze stakeholders.
0: En wat mij nu ook te binnen schiet, uh, heb je dan ook een bepaalde volgorde van uh, uh, welke stakeholders, hè, jij gebruikt het woord stakeholders, dus welke betrokkenen ja. je uh, aanhaakt. Heb je daar nog een bewuste keuze in gemaakt? Of ben je gewoon vanuit je enthousiasme uh, en je goede voorbereiding en je moet uh, uh, afspraken gaan inplannen? Nou
1: ja, ik, ik denk dat bij mij sowieso mijn enthousiasme er ook wel soms voor zorgt dat ik soms best wel roekeloos al afspraken in kan gaan plannen. Dat, dat helpt soms ook wel. Dan heb je ook geen tijd om na te denken dat het spannend is. Mm -hmm. um, ik denk niet dat er per se een bepaalde volgorde hoeft te zijn. Het, het is heel erg afhankelijk van het project. Alleen je moet wel durven af te stappen op al die verschillende mensen. Um, of dat het nou een teamleider is, een afdelingsmanager of een medisch specialist. Op al deze mensen kun je, af, kun je afstappen, zolang als je ook goed voorbereid bent. Ja.
0: Nou, heel erg mooi. Dus je, je, uh, je zegt eigenlijk, ik herhaal ze gewoon nog een keer, je moet goed voorbereid zijn. Je hebt een beetje lef nodig en je moet enthousiast zijn. En als ik naar je kijk, dan zie ik dat. Ja, luisteraars kunnen dat niet zien. Maar ik zie aan je ogen dat je ook enthousiast bent over dit programma. Dus
1: dat is aan de andere kant ook wel weer een valkuil, Want je hebt ook wel al heel snel oogkleppen op voor datgene wat allemaal goed is. En uiteraard vinden mensen ook wel eens ergens wat kanttekeningen. te
0: spelen. Ja, plus je bent natuurlijk projectnummer zoveel op de rit.
1: Dus je moet zorgen dat je bovenaan dat lijstje komt te staan. Wil je het voor elkaar gaan krijgen? Um, en ook zorgen dat je ook oog blijft houden voor al die aandachtspunten die je vanaf de zijlijn meekrijgt. Als je een eerste gesprek hebt gevoerd met iemand en je, je krijgt daarbij aandachtspunten mee, zorg dat je die gelijk verwerkt in je verhaal. Dat je bij een volgende presentatie of bij een volgende ontmoeting met iemand ja, daar gelijk ook een antwoord op hebt. Pas het altijd Pas het aan. Altijd aan. En...
0: Kijk naar wie je toe gaat. Hè? Juist. Dus, uh, dus zorg ook dat je rekening houdt met wie, naar wie je toe gaat. Juist. Ja.
1: En ik denk dat het daarbij ook wel goed is. Hè? Als je zegt van de rekening houden met naar wie je toe gaat. Zorg mm -hmm. ook dat je ook, ja, daar je voorbereiding weer op aanpast. Hè? Als je naar een afdelingsmanager gaat. Kan het alweer een stuk interessanter zijn. Om er een financieel verhaal bij te hebben. Dan wanneer je naar uh, een medisch specialist toe gaat. Om maar mm -hmm. te noemen. En zorg dus ook dat je die, ook die afdelingen hier in het ziekenhuis uh, weet te vinden. En als je ze zelf niet weet te vinden. Zorg dan dat je via via erachter komt. Ja. En daarvoor moet je wel, uh, denk ik, moed hebben om je collega's aan te spreken.
0: Ja, dus het opbouwen van een uh, netwerk in huis is, uh, is ook essentieel eigenlijk.
1: Nou ja, en ik denk dat dat nog wel uh, het grootste verbeterpunt soms kan zijn voor, uh, voor de verpleegkundige beroepsgroep in zijn algemeen. Mm -hmm. uh, wij zijn niet zo gewend om te netwerken. Wij zijn er voor onze patiënten mm -hmm. en staan graag aan het bed. Uh, maar netwerken is denk ik net zo belangrijk wil je dit soort projecten van de grond ja. krijgen.
0: En vaak wordt het, wat ik terughoor van verpleegkundigen, wordt het dan gezien als iets extra's of iets wat je niet vanuit nature doet, maar in feite hoort het gewoon bij je werk. Hè? Zou het bij je werk moeten horen?
1: Nou ja, ik, ik vind het altijd wel mooi om de vergelijking met de medisch specialisten te maken. Die zijn mm -hmm. toch vanuit hun opleiding, denk ik, al meer gewend om te netwerken onderling en elkaar te kennen. En dat zijn we als verpleegkundigen toch net weer wat minder. Ja. En het zou mooi zijn als we daar uh, ons wat gesterkter in voelden.
0: Nou, dus is een mooie oproep aan alle verpleegkundigen die luisteren. Zorg voor dat je je netwerk uitbreidt. Zeker. En hoe doe je dat dan? Heb je daar dan ook nog een tip voor?
1: Nou ja, ik, ik, ik denk vooral <kijs> dat het... Uh, belangrijk is om, uh, nou ja, wees bijvoorbeeld zichtbaar in huis. Zorg dat je uh, bij verschillende bijeenkomsten aanwezig bent, dat je daar je collega's gaat ontmoeten. Ik heb zelf ook heel veel baat gehad bij, uh, bij een netwerk op LinkedIn opbouwen. Dat ja. is soms heel simpel, uh, maar daarmee kom je heel veel in contact met mensen. Je komt elkaar nog eens tegen buiten de deur op een uh, symposium of iets dergelijks of op een nascholing. En daar haal je heel veel winst uit.
0: Ja, dus niet alleen uh, in huis, maar ook uh, collega's die op een soortgelijke afdeling bijvoorbeeld werken in een, in een ander huis of Zeker. in een ander Santion huis.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk het voordeel van dat we met meerdere Santion ziekenhuizen ja. zijn. Dus je moet ook niet denken dat je het wiel opnieuw uit moet vinden. En bel een keertje naar zo'n Santion ziekenhuis en overleg eens met collega's. Ja. Want wat daar al is gedaan kun je soms gewoon één op één overnemen. Ja.
0: En, uh, en in de praktijk blijkt vaak ook dat mensen het heel erg leuk vinden als ze bevraagd worden of als ze gebeld worden om iets te vertellen waar ze ook enthousiast over zijn. Zeker. Dat is, uh, en ja.
1: op het moment dat in, een een, in het ene Santjons ziekenhuis iets al heel goed werkt, geloof mij, dan is het management hier ook echt meer genegen om je te helpen om dat ook hier voor elkaar te ja. krijgen.
0: Nou, mooi. Allemaal belangrijke lessen. Goed zo. Ja. Dank je wel, Daan. Um, het draagvlak hè, hadden we net als, uh, als onderwerp. En een andere, uh, de laat, eigenlijk de laatste fase van, uh, van, een, uh, van het invoeren van een project is het borgen van het project. Ja, um, ja uh, ik, uh, ik, uh, ik, daar gaat het vaak uh, op mis. Hè? Daar, daar, dus we hebben vaker prachtige projecten gedaan. We hebben hard gewerkt, we hebben draagvlak gecreëerd, ja. we hebben stakeholders geïnformeerd, we hebben onderzoek gedaan. En dan uh, zijn we klaar. Ja. Nou maar dan ja, je, zijn we niet je, je, klaar.
1: Juist. Toch? Nee, je, je moet het echt gaan borgen. En ja. juist ook om te zorgen dat dat draagvlak blijft. Uh, de grootste valkuil is denk ik dat je op een gegeven moment een project opzet. En dat na een jaar is het weggehebt en draait het niet meer. Mm -hmm. En dat is onwijs zonde. Ja. Um,
0: Hoe zorg je ervoor dat dingen structureel kunnen veranderen?
1: Nou ja, ik, ik denk sowieso, leg het eens vast in een protocol. Iets wat je hebt gedaan, maak er eens een protocol van. Zorg mm -hmm. dat het ook zichtbaar blijft. Het mm -hmm. grote voordeel is dat je dan ieder jaar ook weer eh, door iDoc eh, geattendeerd wordt... op het feit, hé, hey, is je protocol nog actueel? Mooi. Dus mensen ja. zien ook, als zij als beoordelaar bij zo'n protocol staan... Mm -hmm. dat dat project nog loopt of mm -hmm. dat dat protocol er nog is. Uh, maar durf ook uh, af te spreken. Dat hebben wij bijvoorbeeld met ons expertisecentrum ook gedaan. Als je dan met het zorggroepmanagement en de raad van bestuur aan tafel zit... Zorg dan ook dat je afspreekt nou, over een jaar, dan komen we weer samen en dan gaan we dit evalueren. Ja. En durf dan ook die evaluatie in te plannen, ook al loopt het misschien nog niet zoals je het gewenst had, ja. maar door het samen alvast uh, concreet te maken, ja, dat scheelt enorm.
0: Maar um, ja, dus, dus je zegt, uh, je moet niet bang zijn om dat, uh, uh, bijvoorbeeld bij de raad van bestuur of bij je directie uh, de evaluatie te gaan bespreken, ook al loopt het niet goed. Maar hoe zorg je er nou voor dat je dat ook daadwerkelijk gaat doen? Want het klinkt heel makkelijk, hè? we hebben een iDoc, dus, dus we hebben het geborgd. Ja. Hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, het is natuurlijk afhankelijk van het project. Op wat voor soort uitkomstmaat je het zou kunnen meten. Mm -hmm. uh, maar een veel gebruikte methode is bijvoorbeeld zo'n PDCA-cyclus. Waar Dan waarbij moet je even je, uitleggen. Uh, uh, werkt volgens de methodiek plan, do, check en act. Mm -hmm. uh, dus je maakt een plan. Uh, wat heb je nou eigenlijk gedaan? Mm -hmm. Check ook eens of dat hetgeen wat je gedaan hebt matcht met je plan. Mm -hmm. En als je daar nog punten van aandacht houdt. Acteer daar dan ook naar. Mm -hmm. En pas je, stel je plan bij, zorg ervoor dat je net die aanpassingen doet die ervoor gaan zorgen dat je project nog effectiever en efficiënter gaat lopen. En dat is iets wat een hele mooie methodiek is om te gebruiken in zo'n uh, evaluatiegesprek.
0: Ja, ja. Dus ga uh, maak hem helemaal rond en vergeet dat laatste stuk Juist. niet. En zorg dat je daar structureel al afspraken Juist. over maakt.
1: En vooral inderdaad het laatste stuk dat je ook acteert op de aanpassingen die ja. je nodig zijn. Ja, Want dus dat, dat is je je gedrag heel... aanpast Juist. of
0: dat je de, je houdt aan de, gemaakt, aan de afspraken die ja, gemaakt zijn. Dat kan zijn. natuurlijk
1: een conclusie zijn, maar het is wel een, een fase die heel vaak vergeten wordt.
0: Ja, ja. Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Um, wij hebben altijd uh, een uh, collega uh, die we vragen om uh, iets over jou te zeggen en in dit geval hebben we jouw collega Suzanne benaderd. En Suzanne die heeft voor jou een, uh, nou ik denk een compliment ingesproken en dat wil ik je graag eventjes laten horen. Ik ben benieuwd.
2: Ja, als ik kijk naar jouw kwaliteiten als zijnde projectleider, jouw kernkwaliteiten, dan um, ben jij een hele goede projectleider omdat jij lef hebt. Je durft buiten de kaders te kijken. Uh, je spreekt mensen aan. Je, hebt dus, je bent er niet gevoelig voor hiërarchie. En je doet op basis, op basis van je inhoud... Uh, hou jij je uitkomsten in de gaten. Dus je gaat waar je naartoe gaat. En uh, je laat je dus niet tegenhouden door eventuele mogelijke belemmeringen. Nee, je gaat wie aan. Je gaat zelfs in gesprek. Ik heb twee belangrijke uh, Projecten van afgelopen jaar is voor jou het opzetten van het leefcentrum waarbij je dus met heel veel mensen tot één gezamenlijke visie en doel moet komen. En ook uh, de webinar van de verpleegkundig specialisten en de PA. Ook daarin heb je onwijs veel tegenwerking gehad. En het, lijkt, het lukt je dan toch om het grotere geheel um, voor je te houden... en ook te kijken naar de uitkomst en dat uit te dragen. Dus ik denk door jouw ambitie, die heb je en die spreek je ook uit, door jouw lef, door je goede inhoud... en de wijze waarop je projectmatig werkt, de stappen die je bewandelt. Ja, maak jou tot, um, ja, tot iemand waarvan ik denk die, uh, dit soort mensen hebben nodig... om tot mooie projecten, waaronder die VS-webinar... maar ook het Leefcentrum, uh, te komen. Nou
1: hier word je stil van natuurlijk. Ja, toch? <laughs> maar het is wat Suzanne zegt, je wordt soms enorm tegengewerkt in het project en dan heb je wel lef nodig en uh, moet je soms een beetje door de hiërarchie kunnen kijken om daar toch op, uh, op door te kunnen gaan.
0: Maar wat Suzanne eigenlijk samenvat is eigenlijk het eerste gedeelte van ons uh, gesprek, hè? dus je hebt het over die moed en over die lef en over het doorpakken en uh, ja. ja, mooie woorden denk ik. Zeker. Ja, ja. leuk. Ja, dan uh, gaan we alweer richting het einde van uh, uh, onze podcast en, uh, en, en, en deze jingle die, die kondigt altijd een vaste vraag aan. Um, dus ik ga jou een vraag stellen uh, en ik wil je vragen om daar nou antwoord op te geven. Um, de beginnende projectleider, we hebben uh, mensen die uh, nu uh, bezig zijn met het programma projectmatig werken. Dat zijn beginnende projectleiders. Heb je iets wat je aan ze mee kunt geven?
1: Nou, Zoals ik al zei aan het begin van deze podcast is het dus heel belangrijk om, de om te zorgen dat je de juiste mensen om je heen hebt. En hoe zorg je nou voor de juiste mensen om je heen? Dan moet je ze wel op zijn minst kennen. Dus zorg dat je gaat netwerken. Zorg dat je je gezicht laat zien in huis. Zorg dat anderen jou zien en dat je elkaar echt licht kennen. Niet alleen weten van gezicht wie het is, maar ook... Waar heb ik iemand voor nodig als ik een financiële vraag heb? Wie heb ik nodig als ik wat met mijn teamleider of met het afdelingsmanagement wil bespreken? Als je dat soort dingen weet, dan is de basis er om het draagvlak te gaan creëren.
0: Hartstikke mooi. Echt hartstikke mooi. Ik denk dat uh, dat, dat een hele goede tip is en dat mensen daar echt iets mee kunnen. Ja. Ja. Nou, dan gaan we alweer naar de afronding toe. Um... Daan, uh, ik wil jou heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vond het een superleuk gesprek. Heel open. Je bent, uh, je be je bent ook een hele open, open collega, vind ik, als ik naar je kijk. Ik wil jou uh, ontzettend veel succes wensen met het expertisecentrum en alle activiteiten die je daarvoor onderneemt. En voor je bijdrage aan deze podcast. Dank je wel. Wil je meer weten over het programma Projectmatig Werken, dan verwijs ik je graag naar intranet. Daar staat een link naar de brochure van het versterkingsprogramma. Dankjewel voor het luisteren en succes met je volgende project.